0: Hola, soy Rogelio Ríos Serrán, periodista e internacionalista de México. Mi colaboración de hoy se titula ¿2024? ¿Un presidente militar? Nunca es demasiado temprano en México para reflexionar y especular sobre las sucesiones presidenciales. La del 2024 no es la excepción. No está tan lejana como se cree y, por supuesto, ya se están moviendo los personajes y grupos políticos que aspiran a la silla grande en Palacio Nacional. Dentro de esos grupos que se posicionan fuerte en el actual gobierno federal y consiguen acrecentar su poder, se encuentra el de los militares, concretamente el Ejército Nacional. El reciente anuncio del presidente López Obrador de otorgar la administración de obras públicas a manos de los militares, por ejemplo, un tramo importante del Tren Maya y varios aeropuertos, Santa Lucía, uno de ellos se suma a una cadena de indicios que no señala una tendencia aparentemente irreversible en el actual gobierno, la militarización de la política mexicana. ¿Hacia dónde llevará tanta acumulación de poder y recursos de los militares mexicanos? ¿Se contentarán con recibir mayor presupuesto, concesiones de obras y administración de puertos, aeropuertos y el Tren Maya? ¿O veremos en el 2024 una culminación natural de ese proceso? acceder formalmente a la presidencia de México por la vía electoral con un candidato militar? El camino se ve perfectamente trazado. A dos años de la administración de AMLO, su dependencia del apoyo del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y la generación de oficiales de alto rango que lo rodea, es innegable. Sume usted todos los episodios que quiera. La negociación de la liberación del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, el nulo avance de las denuncias por abuso de poder y violaciones de derechos humanos de los militares, y la también nula e inefectiva investigación y fincamiento de responsabilidades por lo ocurrido en Culiacán, octubre de 2019, con la liberación del reo Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, y en enero de 2019, la explosión de un ducto de gasolina en Hidalgo, en el pueblito de Tlahualilo, con más de 100 muertos sucesos en los que habría negligencia de los militares. El peso y la influencia de los militares se siente hoy en la vida pública de México, como nunca antes me había tocado atestiguar desde que me dedico a escribir columnas. No dejo de preguntarme naturalmente cuál será la culminación de este proceso, como sea que llegue el actual gobierno federal al fin del sexenio. Y considerando el liderazgo desastroso de AMLO y su impericia, como administrador público, no le queda más remedio al tabasqueño que seguir apoyándose en los militares, a pesar de la evidente contradicción que eso representa con las posturas ideológicas de toda su vida. Un militar retirado podría ser un candidato presidencial viable en 2024, incluso uno en activo bajo licencia. ¿Quién lo podría impedir? Y de ahí a candidaturas a las gubernaturas, presidencias municipales y legislaturas, no queda más que un paso. No olvidemos que en el nacimiento de lo que ahora es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, uno de los componentes clave del naciente Partido Nacional Revolucionario, como así se llamaba en 1929, fue el sector militar, junto a los sectores campesino y obrero, a los cuales se sumaría un sector social durante el cardenismo, de 1934 a 1940, para posteriormente desaparecer formalmente el sector militar a la llegada de presidentes civiles de Miguel Ademal, Alemán perdón, en adelante. No sería la primera vez que la escena política mexicana se poblara de militares y exmilitares en la casa de posiciones electorales. Ya ocurrió antes en México. ¿Por qué no ocurriría de nuevo en 2024? Habrá quien diga, por supuesto, que eso beneficiaría al país por atraer a los puestos de poder a gente profesional y honesta bien preparada en las escuelas militares, en sustitución de tanto gobernante incompetente e ineficaz, el cual es un argumento muy atractivo para muchas personas. Yo no disputo la preparación rigurosa y la honestidad de los militares, pero como en todo, hay excepciones a esa regla porque el ejército no deja de sucumbir a las tentaciones del poder y el dinero sobre todo, cuando ese dinero y ese poder provienen del gobierno mismo y se les entrega gustosamente ...por parte de los civiles... ...lo que me preocupa... ...es que la militarización del país... ...se esté dando por el deterioro del poder civil... ...por el desgaste de las instituciones... ...y por el liderazgo irracional... ...del presidente López Obrador... ...cuyo proceso de toma de decisiones... ...desafía a cualquier noción de buen juicio... ...la derrota del poder civil... ...aunque sea autoinfligida... ...y el vacío que deja en la arena pública mexicana... ...será llenado por alguien más... ...en este caso el poder de los militares sino es que por el poder del narco en algunas regiones si no existiera esa degradación del poder civil bien podríamos hablar en un tono distinto y descartar la idea de un presidente militar en 2024 pero ese no es el caso sino lo contrario y no queda más que atestiguar la deriva de méxico hacia un territorio en el que no queremos estar el de una nación militarizada no le conviene eso a los civiles ni a los militares dentro de los cuales hay puntos de vista y grupos encontrados en torno al perfil que está tomando el ejército nacional bajo el mando cuestionable del general Sandoval. Todavía hay tiempo y oportunidad para frenar esa tendencia. Todavía tenemos nuestros votos. Muchas gracias.